0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan, Metricoolers? Bienvenidos a este Metrilive, el número 50, ya. ya sabes que Metrilive es un punto de encuentro para estar al día con las novedades de marketing digital y de redes sociales, siempre con invitados en cada semana, ¿no? En cada uno de los episodios. Y antes de recibir a nuestra invitada, me presento, yo soy Leo Rea Velasco, formo parte del equipo de marketing de Metricool Y hoy eh, te voy a contar sobre nuestra invitada. Tengo acá apuntada algunas cositas, ...para contarte sobre ella... ...porque ella tenía una cuenta de Instagram... ...sobre viajes y en inglés... ...y le dedicaba mucho tiempo a la creación de contenido... ...bueno, como todos, investigar, producir... ...sacar las fotos, buscar los hashtags... ...pero, ¿qué le pasaba a nuestra invitada? No conseguía resultados... ...y hasta que apareció TikTok... ...parece que eso fue amor a primera vista... ...y hoy seguro nos lo cuenta, ¿no? ...cómo comenzó en detalle y eso... ...en TikTok empezó a subir tutoriales de fotografía... ...y así empezó a conquistar a una gran audiencia... Todo ocurrió en plena pandemia, que no es poca cosa, y en menos de un año ya tiene una comunidad muy grande con más de mil personas. Ayuda a empresas, a emprendedores, a potenciar sus redes sociales, a atraer a su audiencia ideal, tiene asesorías, tiene un curso de Reels, y vamos a aprender muchísimo con el live número 50, así que vamos a hacer un redoble de tambor para recibir, saben lo que tengo preparado acá, ¿no? Los que sean habitués, vamos a recibir a... ¡Nina, mira aquí!
1: <risa> ¡Hola, <risa> Nina! ¿Qué tal? <risa> Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, qué gusto. Qué gusto me da poder encontrarte acá en nuestros Metrilives. Gracias por este tiempo que nos vas a regalar. Vamos a aprender mucho con vos seguramente y la vamos a pasar muy bien.
1: Gracias a vosotros por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí hoy. <risa>
0: Que bueno, te veo contenta, así que eso me parece genial. Bueno, ya saben que los que estén conectados ahora en directo pueden dejar todas sus preguntas, pueden hacer sus comentarios y los vamos a estar compartiendo eh, aquí. Aquellos que estén escuchando luego el, el podcast en Spotify o viéndolo en YouTube pueden contactar a Nina, obviamente, en sus redes sociales para salir de dudas si queda algo ahí en el, en el tintero. Pero bueno, después de, del estoqueo que hice de tu perfil, más lo que conversamos juntos... Eh, hice la presentación, pero me gustaría preguntarte si querés añadir algo, si nos querés contar algo más sobre vos que no haya estado en esa introducción.
1: Yo creo que, que lo has dicho básicamente todo, ¿no? O sea, un poco cómo comenzó toda esta aventura, más enfocado a viajes y a fotografía, cómo TikTok realmente fue como el comienzo, ¿no? Realmente de, de la cuenta como es hoy, porque, porque no tenía nada que ver, ¿no? Y al final... Yo creo que, que la vida es así, que da muchas vueltas y que por eso yo siempre animo a las personas a empezar, ¿no? Sea como sea, ah, es que tengo un par de cosas pero no sé muy bien cuál, da igual, pues prueba una y si no, pues siempre habrá tiempo para cambiar y reinventar las cosas porque al final es la vida, ¿no? Todos cambiamos de opinión, vamos descubriendo las cosas que nos gustan y, y al final, en definitiva, pues, pues es un poco eso, ¿no? Así que que sí, que lo has dicho todo, está todo perfecto. Genial,
0: genial. Y bueno, vamos a empezar por TikTok porque vamos a hablar bastante sobre redes, sobre videos. La primera vez en TikTok. Pero me gustaría saber. Bueno, a veces el amor no se explica, pero atrajo y lo que te convenció para decir, ok, le voy a invertir tiempo, le voy a destinar. Eh, parte de mi día A TikTok para ver qué pasa ¿Qué fue? ¿Por qué fue?
1: Bueno, la primera razón Y por la que me imagino que también Muchísimas personas Muchísimos creadores de contenido Empezaron en TikTok Fue por la pandemia, ¿no? Al final estábamos todos encerrados en casa eh, No teníamos tampoco Mucho más que hacer, ¿no? O sea, yo acababa de volver de Australia Justo además el día después de que se declarase el estado de alarma, o sea que yo llegué aquí básicamente a encerrarme en casa. <risa> y, y, y bueno, entonces pues eh, la verdad es que TikTok la había descubierto tiempo atrás, ya en Australia era una cosa bastante grande, todo el mundo tenía TikTok y demás. Y, y a mí me encantaba la aplicación, ¿no? Me reía siempre muchísimo, aprendía muchísimo también y me parecía una plataforma con muchísimo potencial y cuando llegué aquí a España... Nadie conocía TikTok, era solo como una cosa muy de niños, pero realmente nadie más estaba en la aplicación y dije, bueno, pero ¿por qué, no? Y, uh -huh. y fue como cuando decidí darle esa oportunidad, dije, bueno, a lo mejor puedo ser de las primeras en empezar a crear contenido aquí y enseñarle a los demás que no es solo una plataforma para bailar y de niños, ¿no? Que realmente claro. este tipo de contenido también puede funcionar. Y, y básicamente así fue un poco como empezó, porque... Le, le vi el potencial ¿no? que tenía y que realmente a día de hoy sigue habiendo tantísimas personas que no se lo ven. Justo hace un par de días estaba en una mastermind eh, con gente de todas las edades, ¿no? Y había personas que llevaban muchísimo tiempo en el mundo del marketing y, y eran incapaces de ver... Y yo, yo digo de verdad que no me voy a ir de aquí sin, sin convenceros de que por lo menos le echéis un vistazo. Pero, pero sigue habiendo muchísima gente... Como que no, ¿no? Como que eso no es serio, eso no es tal. Y yo creo que, que, bueno, que iremos cambiando un poco la mentalidad. Yo creo que Reels también nos va a ayudar un poco a eso, ¿no? Al final es como una especie de puente intermedio, ¿no? Por, con ese formato en vídeo corto y demás. O sea que, qué bueno, a ver, a ver qué va pasando. a pasar. Ver, a ver, si se
0: anima el resto, ¿no? Que, que también creo que es algo muy importante. Bueno, están aquellos que aprovechan la oportunidad o deciden darle algo, una oportunidad, algo más nuevo. Y después están los otros que piensan que quizás es demasiado tarde. Y en realidad siempre, como ya dijiste, es un buen momento para, para empezar. Yo te quiero preguntar sobre tu estrategia actual de, de TikTok, es decir, descubriste en, esto, en este corto tiempo muchas cosas y aprendiste muchísimo de TikTok. Me gustaría que nos contaras en líneas generales cómo vos te pensás tu cuenta y tu contenido.
1: Sí. Eh, yo, a ver, tengo... Mi cuenta de Instagram y de TikTok van un poco por separadas, aunque la idea sí que es que vayan, digamos, uniéndose un poco en algún momento, ¿no? Eh, hasta hace un par de meses me dedicaba 100% a esto. Ahora mismo... Estoy temporalmente en otro trabajo también, entonces eso me ha quitado mucho tiempo ¿no? de creación de contenido también. He tenido que pausar un poco TikTok porque era imposible estar creando el, el mismo ritmo de contenido para Instagram y para TikTok que, que en su día, contestando emails y haciendo las asesorías... Y vamos. Claro. O sea,
0: imposible.
1: Eh, exactamente, era físicamente imposible, lo intenté y dije, vale, o sea, de momento eh, TikTok lo tengo un poquito en pausa porque realmente los clientes me, me llegan mucho más por Instagram que por TikTok. Sí que es verdad que, a ver, yo siempre hablo de, de la estrategia, ¿no? De tener las dos como complementarias. Al final, TikTok es una red social. Eh, de descubrimiento, ¿no? En la que puedes aparecer delante de la pantalla prácticamente de cualquier persona eh, porque TikTok es así, ¿no? Entonces te da esa oportunidad que ahora Reels también te la da hasta cierto punto, pero, pero realmente TikTok siempre ha sido como su esencia, ¿no? Entonces Instagram siempre ha sido un poco más la red social en la que crear tu comunidad, conectar con ella y hasta hace muy poco ha sido mucho más complicado... Crecer y ser descubierto. Por eso yo creo que al final, a día de hoy, la estrategia ganadora sería combinar las dos, ¿no? O sea, ese alcance y descubrimiento de TikTok para llevarte a esa gente a Instagram y ahí como que terminar de, de cerrar esos clientes y de crear esa comunidad. Entonces, pues, pues bueno, ahora ya te digo, de momento un poco pausada la parte de, de TikTok, pero sí mi idea es empezar a, a tratar de organizarme otra vez para, para poder trabajar por las mañanas y por las tardes, eh, hacer la combinación de los dos, ¿no? A ver si, sí. si lo conseguimos. Ah, sí.
0: A ver, yo creo que sí, yo creo que sí. Tenemos fe, tenemos fe de eso. Me gustaría preguntarte si hay marcas que crees, según tu experiencia en TikTok, que le pueden sacar más provecho que otras. ¿TikTok es para todos? ¿Hay algunos que les iría mejor? ¿Algunos perfiles que funcionarían mejor? ¿Qué crees?
1: A ver, yo creo realmente... Que TikTok es para todos, a pesar de que, de que todos no lo piensen, ¿no? Eh, yo creo que al final cada marca, tanto personal como comercial, tiene una manera de transmitir las cosas. Y, y bueno, TikTok también tiene su culturilla como muy particular, ¿no? Sí que es verdad que, que vemos cuentas como Ryanair, por ejemplo, no sé si, si estaréis al tanto del TikTok de Ryanair. Es, una, es o sea, una cuenta que ha sabido entender a la perfección ese humor que hay en TikTok, esas tendencias y lo ha llevado a, a su nicho, ¿no? a lo suyo y, y está triunfando muchísimo. Pero, pero también existen otro tipo de marcas igual más personales también, dando tips, dando consejos como Farmacéutico Fernández o como Andrés en lo tips. O sea, yo les considero grandes amigos míos, eh, empezamos TikTok casi juntos, ¿no? En su momento y, y al final es, es eso, ¿no? O sea, ya puedes ser un farmacéutico, puedes hablar de derecho, eh, puedes bailar, puedes hablar de moda, puedes hacer realmente un poco cualquier cosa, ¿no? Al final hay, hay cuentas de todo tipo y yo creo que también es un poco la magia de TikTok, ¿no? Que, que Estás en tu página de para ti y puedes encontrarte cualquier cosa, <risa> básicamente.
0: Claro. Pues, es menos prejuicioso, en definitiva, también el, el usuario de TikTok está esperando que, que TikTok lo sorprenda. Total. ¿no? Que aparezca lo que sea. Y, ¿Y cuáles son los errores más frecuentes que ves en algunas marcas hablando de TikTok específicamente?
1: Uf, yo creo que, que el principal problema de las marcas en TikTok es que se creen que siguen en otra red social, o sea, se creen que están en Instagram y que tienen que hacer un vídeo súper elaborado y súper... Y realmente la gente de TikTok no quiere eso, o sea, quiere todo lo contrario, ¿no? Quiere algo que sea natural. O sea, funciona muchísimo mejor un vídeo como hablado a cámara. O sea, si tú pagas a un TikToker y le dices, oye, colabora conmigo que quiero hacer este anuncio y te hace un vídeo hablado a cámara, va a funcionarte un millón de veces mejor que contratar al mejor videógrafo que te haga un vídeo súper currado, porque al final choca, ¿no? O sea, tú al final estás en TikTok, estás acostumbrado a ver naturalidad, a ver gente... Pues básicamente eh, sentado en su coche hablándote de una cosa o enseñándote un producto que se acaban de comprar y ¡guau, wow, mira qué cosa más chula! O es todo como muy natural, como muy... Acabo de coger el móvil y, y grabarte esto en un momento. Entonces yo creo que el principal error que cometen es que se creen que necesitan algo súper elaborado y súper profesional cuando realmente eh, es todo lo contrario en TikTok, ¿no? Entonces yo siempre les animo a que antes de que empiecen a crear ese contenido para TikTok, que echen un par de semanas simplemente navegando por TikTok, viendo a ver qué, le, qué vídeos les van saliendo, viendo a ver qué, qué está haciendo la competencia, digamos, la gente de su nicho, qué está haciendo la gente de otros nichos, porque a lo mejor no te convence o no te identificas con lo que están haciendo tu competencia, ¿no? Y en cambio ves otros creadores y dices, buah, pues esto me parece una idea genial, vamos a llevarlo a lo nuestro. Y al final, experimentar, ¿no? Porque para eso están las redes, para ir cambiando, probando, eh, que si viene esta tendencia, genial, eh, pero aparte de las tendencias, vamos a hacer también otro tipo de contenido creativo, educativo, y, y al final yo creo que las redes cada vez tienen más esa tendencia, ¿no? La gente busca aprender, aunque no lo sepan, o sea, tú te metes a TikTok y a lo mejor no querías aprender que una vela se tiene que quemar hasta el final, en el primer quemado, porque si no va, va a caer siempre en el surco por dentro y dices, perdona, ¿qué? Pero ya lo has aprendido y te parece <risa> algo divertido y no sé, o sea, yo es que cada vez que me meto en TikTok aprendo algo nuevo y digo, o sea, esto jamás se me hubiese ocurrido buscarlo, pero ya claro. lo voy, me voy con ellos. <risa>
0: Me gusta, me gusta eso. Es, es, es verdad. Ahora me puse a pensar también la cantidad de cosas curiosas del día a día que ves y que son que súper son interesantes. Me quedé pensando en algo que me gustaría preguntarte. ¿Se podría crecer en TikTok sin que alguien esté dando la cara?
1: 100%. 100%. El, Ryanair es el ejemplo. No. Ryanair no ha dado la cara jamás. O sea, como mucho ha puesto los, el filtro con los ojitos <risa> y con la boca... Y ya está, o sea, yo creo que realmente hay, hay muchas cuentas, a mí sobre todo me aparece mucho una que me hace mucha gracia, es una cuenta de velas, o sea, es una chica que hace velas en su casa y básicamente hace las velas en función de lo que le diga a la gente, o sea, sus seguidores le comentan, queremos una vela de galaxia, entonces ella pues coge y te hace ahí en el momento... Una vela de galaxia. Y comentad lo que queréis siguiente. Entonces, es una manera, ¿no? Como de conectar con la comunidad, porque al final es la bueno. la que te está pidiendo las cosas. ¡Quiero una del monstruo de las galletas! Entonces, la hace que sea azul y cuando la cortas parece una galleta. Entonces, realmente esa chica no sale jamás. O sea, solo se ve el proceso de cómo está haciendo las velas y te cuenta una historia de, de lo que sea. Entonces, yo creo que ese tipo de contenido en formato historias, funciona súper bien también para TikTok y es una manera genial, de, si tienes productos, sobre todo si los elaboras tú, de enseñar tu proceso y enseñar cómo lo haces y, y se ve, ¿no?, que está hecho con amor, que está hecho a mano y no estás solo enseñando el producto final diciendo cómprame, 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 que parece que, claro. que es un poco a lo que van muchas empresas, ¿no? Y no se dan cuenta de que al final las redes son mucho más de conectar y de, y de enseñarle a ese potencial cliente, ¿no? Pues, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Quién eres tú? Y crear ese vínculo para que al final digan, pues, esa es la persona que quiero para comprar, pues, lo que sea, o para que me asesore, o para... Para cualquier cosa, porque al final todo está inventado ya, o sea, aquí no va a haber nadie, eh, puede mm, expresarte la información de una manera que te guste más, que te guste menos, o un producto puede hacerlo de tal manera, pero al final ninguno estamos reinventando la rueda aquí, o sea, que al final se trata de, de buscar esa cosa que te haga único y por lo que te elegirán a ti frente a cualquier otra persona, ¿no?
0: Es buenísimo, buenísimo esto, es verdad, de eh, darle con tu naturalidad y con tu forma, con tu impronta, y bueno, ya creo que también quedó claro que no necesitamos específicamente bailar para crecer en TikTok, está totalmente comprobado, pero te hago una pregunta, si bailamos, ¿nos va mejor? Es decir, si no, yo puedo crecer sin bailar, pero si bailo, ¿tengo algún puntito extra?
1: Me encanta porque creo que es como la, la cosa que está más extendida a día de hoy no Sobre todo cuando hablo con la gente, no solo en TikTok sino también en Reels es Bueno, pero es que yo quiero hacer Reels, Nina, pero es que no quiero bailar Y digo, pues, es que no, 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 digo tú me has visto a mí bailando alguna vez, yo no he bailado jamás O sea, sí que te, no te voy a mentir Y sí que cuando empecé en sus inicios dije, oye, a lo mejor Y, y probé a hacer un vídeo y dije, esto no va a funcionar no. para ti porque soy muy descoordinada pero no, realmente no, no es necesario. Sí que es verdad que muchas veces el baile, yo creo que al final no sé de lo que vaya contigo y con tu marca personal, ¿no? Yo al final eh, conmigo no va, yo sí que veo creadores que bailan y que me parece, bailan y a la vez te dan sus tips y me parece súper original y digo, ala, pues qué entretenido, ¿no? A lo mejor pues te quedas a ver el vídeo por el hecho de que estén haciendo el bailecito y te haga gracia. Y ya de paso pues te llevas los tips puestos, ¿no? Pero, pero no, no es imprescindible, o sea, yo creo que al final es ser original, es ser tú mismo, es mostrarte en, en cámara de la manera pues que te sientas más a gusto y, y ser siempre fieles a uno mismo, ¿no? Al final bailar, mmm, si no encaja contigo... Te aseguro que, que no te va a dar puntos extra. O, o a lo mejor puedes hacer lo de bailar mal como parte de tu marca, ¿no? Yo me acuerdo de Farmacéutico Fernando cuando empezaba, la mitad de sus comentarios eran, pero bailas fatal, pero déjalo ya, pero no sé qué, y decía, bueno, pues es que bailar mal es mi cosa, ¿no? Entonces te hacía como un bailar ¿no? Y, y la verdad es que era muy entretenido porque, aparte de, pues eso, todos los comentarios que tenía ahí como de medio hate y de tal, que al final son comentarios igual, ¿no? Que te están haciendo no. que el vídeo se viralice más. Eh, él decía que le encantaba bailar y aunque fuese un descoordinado, que él era feliz haciéndolo. Entonces, pues, ¿quién eres tú para decirle a alguien que no puede bailar si, si es lo que más le gusta? Entonces, claro. pues, a día de hoy ahí sigue haciendo sus bailecitos y a mí me parece pues eso que ya son parte de él, ¿no? O sea, no le veo ya dando tips sin sus bailecitos. Entonces, al final es eso. Si eres capaz de hacerlo algo tuyo y que te diferencie y que sea algo que a la gente le guste, genial. Si vas a hacerlo obligado y vas a estar ahí cinco horas aprendiéndote el, el, la última tendencia y al final te va a suponer un dolor de cabeza, pues olvídate de bailar, o sea, no pasa nada. Mejor dejarlo.
0: Total, total vi en, en tu sitio que mencionabas que sos partner de TikTok en, en España. ¿Qué sí. consiste esa alianza?
1: Bueno, esa alianza básicamente consiste... A día de hoy no, no hay eventos físicos porque, bueno, COVID no, pero, pero bueno, sí que de vez en cuando tenemos algún eventillo virtual, pues si hay alguna novedad así más importante, pues sí que no, nos cuentan un poco, nos explican. Eh, de vez en cuando, pues pues eso, si sale alguna funcionalidad nueva, pues a lo mejor sí que nos dan esa oportunidad pues de probarla a lo mejor un poco antes de que salga para también dar nuestra opinión y demás. Y, y bueno, básicamente eso, es un, como un lazo de comunicación un poco más estrecho con, con TikTok, pero eso no quiere decir que nos den más visualizaciones, que nada, o sea, es, es básicamente que hay una mayor comunicación entre la marca y sus creadores y eso realmente me parece genial, me parece alucinante y, y sí que veo que Instagram, por ejemplo, ha empezado también a, a, a estrechar esos lazos, ¿no? Eh, sobre todo con la cuenta de Creators y con Adam Moseri que hace un montón de directos, preguntas y respuestas, pues al final yo creo que todo eso es súper útil y también ayuda pues a que se dejen de extender estos mitos, ¿no? Que si el shadow ban, que si utilizas X número de hashtags vas a desaparecer para siempre y todas estas cosas que es como que Instagram es súper malvado y va en tu contra, eh, al final dices, bueno, ¿no? Ha, ha tenido que salir aquí el, el encargado de Instagram a decirte que no, pues, pues parece que sí, ¿no? Entonces, bueno, está bien. Sobre todo, pues, pues eso, para mantener a la gente informada y yo creo que un poco más tranquila en general, ¿no? Porque al final, si tú tienes tu negocio basado en Instagram y de repente mañana vas a perder alcance o de repente van a sacar otra funcionalidad y todo va a dejar de funcionarte, ¿no? Pues a la gente eso también le genera mucha intranquilidad y a lo mejor se busca otra plataforma.
0: claro
1: Entonces, pues bueno, está bien mantener esa línea de comunicación con los creadores. Claro.
0: Eso me parece interesante y está bueno saber que también eh, de tu mano vamos a poder estar al tanto de alguna que otra cosa, a lo mejor antes que otros, así que nos lo irás contando, así que por eso es bueno seguirte y tenerte ahí, seguir stalkeándote, seguir buscándote a ver qué, qué contás. Y eh, ya que hablábamos de, de los creadores de contenido, vamos a, la, a esta pequeña parte de monetizar, o sea, ¿qué, ¿qué formas hay de monetizar contenido en TikTok? ¿Puedo generar dinero con el contenido que haga directamente?
1: Sí, 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 de hecho eh, es el fondo de creadores de TikTok, mm, me parece que sigue sin estar disponible en algunos países, pero en España en principio sí, sí cumplen los requisitos, que ahora mismo no me acuerdo, bueno, no sé si habrán cambiado, pero creo recordar que era como tener 10.000 seguidores, tener X visualizaciones en los últimos 30 días, ser mayor de edad y poco más, o sea, realmente los requisitos... Tampoco eran tantísimos porque realmente llegar a 10.000 seguidores en TikTok es muchísimo más sencillo que llegar a los 10.000 seguidores en Instagram o en YouTube o en cualquier otra red social, entonces en cuanto te comprometes un poco con la cuenta y empiezas a, a publicar contenido de valor para tu audiencia es, es bastante alcanzable. Yo creo. Entonces, una vez que estás dentro del fondo de creadores, pues, básicamente, cobras por, por cada pieza de contenido, por las visualizaciones, por el engagement que tiene. A ver, no os vamos a engañar, eh, es poco, ¿vale? O sea, es bastante poco, no puedes vivir de eso, a no ser que tengas millones de seguidores y hagas un montón de vídeos al día que te den un montón de visualizaciones y de comentarios y demás. O sea, no es como como YouTube, que realmente hay mucha gente que, que vive de YouTube, ¿no? Básicamente creando contenido. En TikTok yo creo que tienes que tener un nivel bastante elevado para poder tener ese tipo de ingresos. Pero bueno, eh, pues siempre está bien, ¿no? ¿También? No nos vamos a quejar.
0: <risa> ¿Todo, todo suma.
1: Exactamente, todo va sumando. No puedas vivir solo de eso, pero, pero siempre te dará un plus, ¿no? Entonces yo animo a las personas a... A que si cumplen los requisitos para unirse al fondo, que se unan, porque también ha habido un montón de rumores de es que si entras en el fondo de creadores, TikTok empieza a quitarte visualizaciones porque no te quiere pagar dinero y bueno, ese tipo de. Todos los mitos. <risa> Eh, vamos a ver, pues es que si no quisiese pagarte no te pagaría directamente, o sea, nadie está obligando a TikTok a pagarte, o sea, que si se ha decidido hacerlo porque te va a meter en el fondo para luego quitarte visualizaciones para no pagarte, o ah, sea, no lo sé, que, que muchas veces hay que pararse también a pensarlo, ¿no?, en plan, vamos a ver, es que nadie la está obligando a pagarte, es como Instagram, Instagram no te paga, o sea... Quitando la monetización que tú puedas hacer, pues eso, teniendo tu propio negocio y que por aquí te lleguen los leads, o, o bueno, los creadores que tienen activo ya lo de los anuncios en Instagram TV y demás, que me parece que en España aún, aún no está disponible, quitando eso, Instagram no te paga por subir fotos o por subir claro. vídeos, digo Por poco que sea, entonces, bueno... Ya han dicho que están trabajando en, en herramientas para, para ayudar a los creadores. Así que bueno, ya iremos viendo. A ver, de momento tuvimos lo de los directos, ¿no? Eso, claro. ese pequeño retillo ahí de, de tal. Y bueno, parece que de momento ahí se ha quedado. O sea, que, que esperamos ansiosos saber qué están preparando.
0: Sí que creo que por lo que... Estuve viendo, lo vienen prometiendo ya desde hace bastante, ¿no? Hay una promesa ahí, estamos trabajando en un esquema para monetizar y eso, y están muchísimos creadores de contenido ahí a la espera, a ver si pueden monetizar de forma directa el éxito de sus cuentas, ¿no? Que además, de tanto trabajo lleva mantener una cuenta con y, bueno, y darle soporte, digamos, a tus seguidores y contestar y estar, o sea, que, bueno. Es más, ya creo que es un buen momento pasar a, para pasar a Instagram, porque me imagino que algunos de los que están acá conectados también están esperando ese momento, pero hay como una pregunta que los puede llegar a unir. Por ejemplo, ¿puedo compartir en Instagram Reels el contenido que hago en TikTok? ¿Qué tendría que tener en cuenta? ¿Me sirve? ¿Sí, no, lo hago? ¿Qué, qué pasa?
1: Esta también es una pregunta súper típica. Eh, pues sí y no. O sea, realmente, como hablábamos antes, TikTok tiene como una culturilla muy particular, entonces, no todo te va a valer, o sea, si haces el típico reel de muy chiquita y señalando y saliendo burbujitas, en reels te puede funcionar genial, eh, te puedo asegurar casi al 99% que si subes eso a TikTok, eh, no te va a ver nadie, o sea, van a decir, ¿qué haces? Entonces, vas un poco a la inversa también, ¿no? A lo mejor... Sigues alguna tendencia en TikTok de algún sonido de algún otro creador y demás que lo ves en TikTok, te parece súper gracioso, que encaja súper bien y en cambio luego lo subes a, a Instagram y todo el mundo, ¿qué haces? ¿Qué es eso? <ríe> o sea, Entonces, no lo sé, ¿no? Yo creo que, que es importante pues saber diferenciar un poco qué funciona bien en ambas y qué podría funcionar bien en las dos. Por ejemplo, un vídeo a lo mejor hablado a cámara en el que estás dando... Pues tres tips para mejorar tu cuenta, eh, ese estilo de vídeo yo lo veo funcionando bien en ambas plataformas porque al final es un vídeo como un poco neutro, ¿no? Digamos, claro. al final eres tú hablando a cámara, explicando unos tips o a lo mejor si estás enseñando pues eso, el proceso de tu producto, mmm, con una voz superpuesta, explicando tal, ese tipo de vídeos yo diría que sí, pero si son cosas como muy tirando hacia un lado o hacia el otro... A veces no funciona muy bien ese intercambio, mira por aquí dice alguien que, que le ha pasado
0: Que le ha pasado, claro, sí, sí, yo en realidad me ponía a pensar que claro, queremos aprovechar Nuestro tiempo y también nuestro contenido, porque crear una pieza de contenido lleva lo, lo suyo eh, Y en definitiva, bueno, es como que tengo que pensar que me sirve para una y para la otra Pero en el caso de que quisiera hacerlo y aprovecharlo un poco, me conviene ¿En qué, ¿En qué lo harías primero? ¿Lo harías primero en Reels para llevarlo a TikTok? ¿Lo harías en TikTok para llevarlo a Reels? ¿Es indistinto? ¿Cómo ¿Lo pensarías vos? Me, me, me interesa tu opinión en base a tu experiencia
1: Pues mira eh, Yo antes Empezaba en TikTok Digamos, creaba las cosas en TikTok Y eh, luego me las descargaba Sin la marca de agua Y me las llevaba a Reels Luego empecé a ver pues, que había Muchas piezas de contenido Con las que no podía hacer eso entonces, bueno, empecé a editar fuera todo y luego subí a un lado, le añadía el texto en TikTok, subía al otro, le añadía el texto en Reels. Eh, se empezaba a ir el tiempo por todos lados porque al final entre que lo grabas en la cámara, lo editas en un editor externo, le pones el texto en una aplicación, le pones el texto en la otra, sí, a ver, genial pero no nos da la vida para, para todo esto, ¿sabes? Porque al final todos mis vídeos van subtitulados siempre y, a ver, evidentemente me encanta que en Reels tenga el texto de Instagram con mis colores de marca, que en TikTok tenga el texto de TikTok, al final se ve más nativo de la plataforma y claro. se hace bastante más por el usuario, ¿no? No parece un vídeo como reciclado, pero lleva muchísimo tiempo. Entonces... Eh, yo creo que al final depende un poco de cada creador lo que le resulte más cómodo. Yo a día de hoy, como tengo un poco en pausa TikTok, digamos, yo grabo y edito desde Reels. O sea, me grabo mis vídeos directamente desde allí. Me cuesta mucho menos grabarlo directamente del tirón, guardarlo en borrador y cuando lo tenga listo publicarlo, que al final se estás editando en apps externas, vas haciendo muchos vídeos, luego es mucho más caótico, ¿no? Al final me resulta mucho más sencillo pero creo que realmente depende, o sea, yo creo que, que TikTok la interfaz está bastante más avanzada, entonces bueno, pues también depende un poco de lo que quieras hacer, ¿no? Bueno, de por total. aquí de preguntas, pero, pero sí, sí, o sea, depende, depende de, de tu gusto particular. Yo creo que si vas a hacer algo bastante sencillo, cualquiera de las dos te vale. Si quieres hacer algo más elaborado, pues igual sí algún editor externo como CapCut que pertenece a TikTok, por cierto, también, por si no lo sabéis. Está súper bien y es gratuita también, pero vamos, yo a día de hoy eh, lo hago desde Reels y, y bueno, voy a ver a ver ahora cuando retome TikTok también, a ver cómo me organizo. ¿Qué pasa? Todo.
0: Sí, además va cambiando bastante, o sea, todo esto hay que hacer una lectura constante. Mira, justo Anis nos hace una pregunta, te hace una pregunta, que es ¿cuál es el formato de Reels que más se viraliza en Instagram? ¿Bailes? ¿Cambios paso a paso? ¿Qué crees que puede funcionar mejor?
1: A ver, yo creo que depende también del nicho en el que estés. O sea, evidentemente, pues si tu cuenta es más de ropa y tal, pues a lo mejor las transiciones con cambios de ropa y música en tendencia y tal te pueden funcionar muy bien. Eh, bailes al final parecen que encajan con cualquier cosa, ¿no? O sea, bailas y luego el texto pues pones cualquier tipo lo que sea y ya está. Yo sí que veo que están funcionando bastante las tendencias en general en Reels. Pero, bueno, también hay que ver hasta qué punto queremos ser virales o queremos ser diferentes. O sea, yo creo que al final hay que crear contenido un poco variado, ¿no? O sea, alguno tirando más a intentar viralizar y otros realmente tratando de, de aportar algo más y de aportar algo diferente. Entonces, pues bueno... Yo si os fijáis últimamente mis reels también tienen menos visualizaciones porque estoy haciendo un contenido diferente, entonces estoy digamos sacrificando esa viralidad por hacer algo pues que yo ahora mismo siento que está más en línea con mi marca. Entonces, bueno, ya te digo, al final depende un poco también del objetivo que tengas. Si solo buscas viralizarte, pues al final mmm, dar ¿Tips de qué hay que hacer en Instagram? ¿Los tips más bonitos? Pues al final ese tipo de cosas eh, encajan con muchísimas más personas, ¿no? A lo mejor si estoy hablando de, de quemarse en redes y tomarse un descanso de vez en cuando si lo necesitas, pues eso no va, no va a ser un vídeo viral. Y eso tienes que tenerlo claro el momento que lo estás creando. Pero sí que puede ser muy necesario para la persona de mi comunidad que está al otro lado de la pantalla y, y a lo mejor pues me, me admira o, 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 me, o le inspiro de alguna manera y dice jo, pues es que si Nina también se toma descansos, yo igual debería, ¿sabes lo que digo? Porque hay muchas claro. veces en redes y la gente solo muestra lo bueno y el éxito y todos los seguidores que gano y lo bien que va mi negocio y, y no muestra que realmente somos personas que también nos, nos tomamos pausas que también nos agobiamos de vez en cuando y y yo creo que al final también está bien visibilizar todo eso Entonces evidentemente ese tipo de contenido No está hecho para viralizarse Pero, pero bueno, hay que entender también Pues, pues que, que yo considero que es un contenido necesario Para, para mi comunidad también y, y que quiero transmitir Así que, que bueno, que luego eso ya está en manos de cada uno Hay gente que solo quiere viralidad y viralidad Y, y bueno, al final yo creo que también hay que pensar En la parte de conexión que al final es, es donde, donde acabamos, ¿no? En, en esa comunidad y, 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 bueno, a ver, ¿qué ponen por aquí? Es mira, que... mira,
0: llegan algunas... mira, con respecto a eso que decías me parece importante porque también hay que ver cuál es el negocio de cada uno más allá de llegar a mucha gente, ¿no? Es decir, más allá de ver que ese número se va engrosando y que va subiendo, es cómo impacta eso en vos, en tu negocio, en tus clientes, en tu comunidad. O sea, que esto me parece interesante de hacer un balance de cuál es el contenido que yo quiero ofrecer ¿Cuáles son las tendencias? Y también hay gente que se sentirá en ese punto de negociación. ¿Tengo que hacer esto? ¿Me impone la tendencia a hacer esto? ¿Tengo ganas de hacerlo o prefiero entregar otro contenido? ¿Y en qué momento estoy también? ¿no? Quizás si estoy intentando crecer, seguramente me focalizaré más en ver qué tendencias me encajan y si ya tengo una cuenta un poco más consolidada, me imagino que mi contenido será otro, ¿no? que ya podría hablar de otras cosas.
1: Total, totalmente. Y al final yo creo que, que va un poco por fases también, ¿no? Porque cuando, o sea, si tu objetivo ahora mismo es crecer, va a ser muy complicado hacer todo a la vez, ¿no? Básicamente. O sea, tu, tu prioridad ahora mismo es crecer, vas a tener que, que utilizar unos formatos, hacer algo más concreto enfocado a crecer. Si lo que quieres es cultivar un poco más esa comunidad, los formatos y demás tendrán que ir un poco en otra dirección, entonces muchas veces es complicado intentar hacerlo todo a la vez, ¿no? <risa> eh, pero bueno, también de vez en cuando pues hay que, hay que ir priorizando, yo bueno, os lo digo en exclusiva porque oficialmente no lo he lanzado todavía pero hoy voy a lanzar un reto de 100 días eh, porque estoy harta de que la gente me diga que no se puede crecer en Instagram a día de hoy ya lo he demostrado en un par de retos anteriores, pero quiero lanzar un reto de 100 días, 100 días para los 100.000 seguidores, así que el objetivo ahora mismo Uy. es estar más redirigido a conseguir esos seguidores. También voy a seguir, evidentemente, cultivando mi comunidad, haciendo directos, eh, hablando por mensaje directo. Eh, y, y lo abro a quien se quiera unir, no solo por, por el número, o sea, esto al final es porque, porque digo, bueno, pero si es que hoy justo faltan 100 días para final de año. Entonces me parecía como, como un número muy redondo. Pero quiero animar a las personas a, a que tengan ese compromiso, ya no solo con los demás, sino consigo mismo. no De que al final se propongan eh, el esforzarse y el hacer las cosas por ellos mismos, disfrutar en el proceso y, y al final que, que siendo constante... Se acaban consiguiendo resultados. El problema es que la gente acaba abandonando por el camino, ¿no? Lo intentan un poco y en cuanto no ven los comentarios, o sea, eh, esos resultados enseguida, ya dicen, ah, para mí no funcionó. O sea, funciona".
0: sí, no, no es para mí, ¿no? No me funcionó.
1: A mí total. no. Me... Y intentas echarle la culpa a cualquiera, o a Instagram porque te tienen Shadowban. O a esa persona que sigues porque te ha dicho que, que si hacías Reels ibas a crecer y has hecho tres Reels y ya estás... No ha su... crecido. ¿Sabes? O a cualquier persona. O a tu madre porque justo estaba haciendo ruido, entonces claro, no has podido grabar el vídeo, te has concentrado y ya... Nada, fatal. O sea, que, que al final, ¿no? Que tengamos ese compromiso con nosotros Total. mismos y, y que al final se acaban consiguiendo los resultados
0: claro Bien, buenísimo. Hay un montón de comentarios. Gracias por esto. Y veo gente animada, me voy a unir al reto. Es Yo horrible. también lo quiero hacer, así que ahí vamos vamos a estar <risa> en ello. Había una pregunta que, que llegó sobre los hashtags, que me gustaría que lo, que lo podamos conversar así como rápidamente, pero bueno, me imagino que en, tanto en TikTok como en Instagram se utilizarán de formas distintas. ¿tienes algún dato para aportar con respecto a preguntas típicas, no? La cantidad, o qué tipo, qué funciona mejor. A ver qué nos cuentas.
1: Pues, a ver... Para empezar, totalmente cierto que en Instagram y en TikTok funcionan totalmente, de manera totalmente distinta. Sí que es verdad que Instagram hace poco dijo como que no era imprescindible usar los 30 hashtags y como que, bueno, confundió un poco a todo el mundo, fue un poco un escándalo, todo el mundo, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Eh, entonces, bueno, eh, no pasa nada, ¿vale? Se cuenta <risa> hashtags en Instagram, eh, úsalos pero úsalos bien. O sea, el, yo creo que a lo que se refería Instagram es que más vale que pongas 15 hashtags que estén relacionados con tu vídeo, con tu nicho y que realmente sean relevantes a que por el hecho de obsesionarte con poner 30 acabes metiendo un montón de cosas aleatorias ahí y al final hagas un pupurrí que no te valga para nada. Entonces, yo diría que al final los hashtags hay que usarlos, sí que es verdad que, que cada vez se ven menos resultados en general por parte de, de los hashtags, pero pero hay que usarlos, hay que usarlos porque al final es una oportunidad más y daño no nos van a hacer, entonces pues bueno, les claro, claro. recomendaría usarlos, hacer una pequeña investigación para ver cuáles pueden ser más relevantes o no para tu marca y, y ya está, y guardártelos a lo mejor en tres o cuatro grupitos y, y ir utilizando esos grupitos como de base. Y en cambio en TikTok funcionan más bien para, para categorizar el contenido, ¿vale? O sea, realmente, eh, para sobre todo si estás empezando en TikTok, pues para poder explicarle a TikTok un poco de qué va tu vídeo, qué tipo de creador eres, qué tipo de vídeos estás haciendo y que entienda pues a quién puede enseñarle esos vídeos que le puedan interesar. Entonces está bien utilizarlos, pero no tantos, o sea, a lo mejor... Tres, cuatro, cinco, no más de cinco O sea, no queremos un troncho de hashtags Como en Instagram Porque vemos en TikTok eh, Digamos que la descripción que pones Se come el vídeo O sea, cuanta más descripción pongas Aparece delante de lo que es tu propio vídeo Entonces si estás poniendo ahí un montón de cosas Al final estás ocupando y tapando Espacios en tu vídeo y realmente No, no lo merece O sea, no, no te va a ayudar A que tu vídeo se viralice <risas>
0: Bien, bien, buen dato este también para tenerlo en cuenta, porque ay, con, me gusta cómo planteas todo, porque en realidad siempre nos obsesionamos con cualquier dato que recogemos y, y pensamos que lo tenemos que hacer sí o sí, todo el tiempo pasa algo nuevo y es como que entramos a enloquecer. Entonces me gusta esta, no solamente esta claridad, sino esta, esta tranquilidad que nos traes eh, para, para estar, para ir eh, para fluir mejor con, con las redes. Algo que te quiero preguntar sobre Reels es dos cosas. Una es si me sirve compartirlo en historias y si me aporta publicarlo en el feed.
1: Vale, eh, compartirlo en el feed sí, 100%, eh, siempre. O sea, eso mega recomendable, ya sea comportada o sin ella. Yo creo que con, con que quede claro realmente qué hay en ese vídeo, es decir, pues si, si yo hago a lo mejor un vídeo hablado a cámara y no tiene subtítulos pues yo sí que le pondría una portada para que la persona que llega a mi perfil desde fuera diga, anda, este vídeo está hablando de hashtags, qué interesante, y pinche. Si solo se ve claro. mi cara, pues no van a ir pinchando en mi cara en todo lo que tengo para ver si les interesa algo. Al final tenemos que facilitárselo a las personas lo máximo que podamos, ¿no? En cambio, pues con esa portada sí que quedaría claro y pues podría ayudar a, a la persona al final cuando entramos en los perfiles de la gente no vamos pasando por la pestaña de Reels, por la de IGTV, por la de... a ver si tiene algo interesante. Al final lo que vemos de un vistazo es el feed. Entonces eh, también ayuda a que tengas más visualizaciones, ¿no? Porque no solo lo comparten el feed, sino que lo comparten el propio feed de noticias. Es decir, que cuando tus seguidores se meten y van deslizando eh, por esa página como principal de Instagram, ahí les aparece. Si lo tienes quitado, eh, seguramente no les aparecerá ahí. Tendrán que irse... Claro, Tendrían que estar
0: mirando Reels Tendrían para que, que, estar... que desaparezca, ¿no? Claro. claro.
1: Es porque te vas a quitar oportunidades de, de que te vean, ¿no? Y luego lo de las historias me parece bastante interesante. Diría... Pues igual, que sí, pero, pero no, ¿no? Depende de cómo lo hagas. Si lo estás compartiendo y lo estás haciendo súper pequeñito, que he visto un montón de, de TikToks y de Reels de eso, ¿no? Eh, para que tu Reel tenga más visualizaciones, compártelo historias, hazlo súper chiquitito y tápalo con un texto, porque así las personas que vean la historia contará como que es una visualización y digo, ¿y por qué quieres visualizaciones...? que realmente no están viendo tu vídeo. ¿Sabes lo que te digo? No será mucho mejor claro. que lo vean. <risa> digo,
0: ¿eh?
1: <risa> es que lo comparten y lo tapan. No en plan, nuevo reel, nuevo post. Eh, eso funcionaba... Uh, que ya estoy igual que siempre. Uy. Siempre quedando sin batería. Es que me enchufo por aquí. Es que bueno, dale, es un desastre. Dale, es me pasa en todos los directos. Vale, ya sé. A mí Para también, allá. a mí
0: también, así que te entiendo.
1: Vale, entonces eh, Básicamente eso Si compartes esa historia Si lo tapas, eso a lo mejor funcionaba hace tres años eh, Que a la gente le picaba La curiosidad, sobre todo si era un influencer De, oh Dios, cuál será La foto de hoy, pero mm, No O sea, si lo compartes Compártelo con información extra O sea, yo lo que suelo hacer es a lo mejor Ahí, a lo mejor te, te comparto un reel dándote tres tips. Y te digo, ¿lo sabías? O tres errores que cometes cuando haces esto. Entonces, te lo comparto y te pongo, ¿los conocías? Encuestita, sí, no. Y al final, estás enseñándoles el vídeo. Si el vídeo dura más de 15 segundos, se cortará directamente y, y no lo verán entero. O sea que, que, bueno, si lo quieren ver entero, tendrán que pincharlo igualmente. Y si no... Pues, pues bueno, ya tienes esa visualización de más y además gente interactuando con tu historia y con tu reel. O sea, que, que al final no el buscar engañar o el buscar el truco fácil mmm, no tiene mucho sentido al final. O sea, de verdad, yo cuando veo este, este, todos estos hacks para conseguir más, digo, pero, o sea, no sé ¿no será mejor ser genuino, enseñar las cosas que a la gente le interese, o sea... Realmente no hay que buscar siempre la triquiñuela, ¿no? Hay que buscar esa conexión, yo creo, vamos.
0: Me gusta esto de, de pensar en agregar una información extra, es decir, demostrar, pero ver, y además cómo podemos aprovechar también las opciones de historias para no perder posibilidades en historias por estar mostrando el reel. La idea sería cómo podemos lucir nuestro contenido en reels para que, sobre todo si dura más de 15 segundos, que alguien pueda verlo completo, pero también no perdemos las interacciones que nos dan las historias agregando stickers o info extra, así que me parece que me parece que es bueno, que, que viene bien. Bueno, estamos llegando al, al final siempre de esto, podríamos, creo que hablar horas, porque además te veo súper apasionada, y eso me encanta, como que es, pero hay una pregunta en cada Metri live, nosotros tenemos una última pregunta que la deja el invitado anterior a ciegas, Dejo una pregunta para que la responda el invitado siguiente, que en este caso sos vos. Así que yo te voy a hacer la pregunta, en general puede ser de cualquier cosa, puede ser bastante random, nos han sorprendido bastante, pero que creo que esta no te va a poner tanto en aprietos. A ver. La pregunta es, ¿cuál será el siguiente sector al que te vas a dirigir? A ver un poco, cómo, ¿cuáles van a ser quizás tus próximos pasos? Creo que tiene que ver a nivel negocio, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿a quiénes vas a intentar llegar pronto, después?
1: Pues la verdad es que, que mi foco está ahora sobre todo en emprendedores y, y en empresas también realmente. Entonces, no sé, yo diría seguir ampliando ¿no? ese, ese horizonte. Quiero, o sea, estoy muy contenta ayudando, ayudando a esos emprendedores. Me encantaría, pues, poder hacer también colaboraciones ¿no? o ir llegando a esas marcas igual un poco más grandes, más internacionales, que, que también pueden tener un mayor impacto, ¿no? porque tienen a muchas más personas pues, bajo la propia marca. ¿no? Entonces, pues si pudiese decir, yo diría que, que un, poco, un poco en ese horizonte, ¿no? pero tampoco muy alejado de, de por dónde estamos ahora mismo.
0: Claro, bueno, empresas, es decir, un poco más grandes, estructuras un poco más grandes. Así que, atención, personas que estén conectadas, estén escuchando o viendo esto, que pertenezcan a empresas, ya saben que pueden contactar a Nina porque está, ya, ya están en la mira. Así que ya saben cuáles van a ser los próximos pasos. Y ahora te toca a vos dejar la pregunta para el invitado o la invitada siguiente. Yo no quiero ser malo para nada, jamás lo sería, pero me gustaría que no sé, que lo sorprendiera. Se puedes preguntar cualquier cosa y de paso ya verás la semana que viene quién es y qué responde. Así que, ¿qué te gustaría, qué pregunta dejarías a ciegas? Ay,
1: yo diría que si pudieses preguntarle, bueno, no preguntarle, darle un consejo a tu y yo de 15 años, ¿qué le dirías? Bien. Porque me parece, me parece una pregunta súper es interesante, la verdad, me encantaría saber, me encantaría saber las respuestas. O sea, la,
0: la semana que viene, ahí te, te, te vamos a tener a esta hora viendo a quién le toca y que, y que responde y que tanto reflexiona, ¿no? Bueno, así que ya, ya lo vamos a ver. ¿Y vos qué, qué te dirías, si la pregunta fuera para vos, qué responderías?
1: Eh, yo diría que que luchases por, por tus sueños y que, no, que nunca es demasiado pronto, ¿no? Porque al final yo creo que en la vida siempre nos dicen que somos demasiado jóvenes o que mejor deberíamos estudiar esto, que mejor deberíamos hacer lo otro y pasamos mucho tiempo pensando en lo que deberíamos hacer, lo que los demás nos dicen que deberíamos hacer y no tanto en lo que queremos hacer, ¿no? O sea, a mí me hubiese encantado empezar todo esto que estoy haciendo ahora mismo, años atrás, pero realmente tenía que terminar la carrera, tenía que hacer el máster, tenía que trabajar en esta empresa y al final todo eso ha ido retrasando todo, pues la vida que, que, que he querido tener siempre ¿no? y que ahora tengo. Entonces, eh, ojalá lo hubiese empezado antes y no, no hubiese dejado que los demás pues, me frenasen un poco en ese sentido. O sea que... Eso le diría.
0: Eso, eso eso le diría. Pero bueno, el, lo importante es que nunca es tarde y ya estás en ese camino. Eso. Así que nos alegra, nos alegra. Y te queremos agradecer mucho a todo el equipo de Metricool. Este tiempo yo encantado de, de haber tenido la posibilidad de que me tocara a mí. Siempre digo, qué suerte que estoy teniendo. O sea, qué suerte que este MetriLive me tocó a mí. Así que me, me, me encantó conocerte y, y bueno, gracias bueno. a todos los que participaron en el directo. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y tu generosidad. Y, bueno, obviamente, de aquellos que, que, que estén escuchando, estén viendo este Metri Live, lo van a poder encontrar en Spotify, lo van a poder encontrar en YouTube, que estaban preguntando ahí si vamos a guardar el vídeo, y además va a quedar en el IGTV, así que ahí también lo van a, a poder ver. Así que gracias, Nina, y bueno, gracias a todos por estar del otro lado.
1: Mil gracias, ha sido un verdadero placer. Yo también he sido muy afortunada de que te haya tocado a ti y de haberte conocido, así que un millón de gracias y seguimos en contacto.
0: Por supuesto, claro que sí. Hasta la próxima. Hasta... Gracias a todos. Ah, chao, chao. chao. chao